0: Quasi als, 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 quasi als,
1: quasi als, quasi als, quasi als, sollte also nicht wundern, falls wir in, oder falls Maurice heute ganz viel ins Mikrofon knabbert. Mhm. Wir haben Kekse.
0: Mhm. Und Lebkuchen.
1: Und Lebkuchen. Ich bin gerade schon
0: gewundert, mit welchem Disclaimer du hier reinstartest. <lacht> ähm, ich kann jetzt nicht. Ich für dich, reagieren, ich esse gerade.
1: Das ist natürlich immer, immer die beste Idee, halt quasi während Podcasts, dass wir uns da erstmal so eine Runde Kekse hinstellen. Aber. Es geht ja so langsam die Weihnachtszeit übrig. Mhm. Das heißt, oder über nicht übrig. Das heißt, es gibt Spekulatius.
0: Absolut. Seit heute, und wir haben heute Montag, den 27. November. Bei uns gibt es die seit Anfang September. Ja, da will ich nicht drauf hinweisen.
1: Seitdem die im Laden sind. Seit heute <lacht> haben
0: die Weihnachtsmärkte in Münster geöffnet.
1: Ja. Ich bin da ja eher äh, der grinschigere Typ. Ja. Gut. Meine, meine, meine Weihnachtslust dauert halt meistens immer noch ganze Weile, bis das passiert.
0: Mhm. Und
1: ja. so ein Weihnachtsmarkt ändert deine Regel nichts dran.
0: Na gut. Aber bist du, glaubst du, du bist Grinchig einfach von der Grundeinstellung her oder des Grinchig-Seins wegen? Also inszenierst du dich selber gern auch als Grinch? Gefällst du dir eigentlich so ein bisschen auch als Grinch?
1: Natürlich. Das ist die ganze Idee, <lacht> warum ich so bin, wie ich bin. <lacht> Ich finde es dass wir direkt so starten. Hallo, ich, das, also, ist, das nennt sich hier kritische Theorie. <lacht> Wenn wir hier noch ein bisschen auf Adorno und beziehungsweise alles, was danach passiert ist, noch ein bisschen referenzieren wollen, ist das natürlich die philosophische Schule, aus der ich ein Teil noch komme. Ja gut, trotzdem, wir haben
0: seit heute die Weihnachtsmärkte geöffnet, wir haben heute Frekulatius und Lebkuchen hier stehen. Die Weihnachtszeit hat offiziell begonnen, würde ich sagen, und das Schlimmste daran ist, dass das Kaffee unter unserem Büro ab heute täglich ab 14 Uhr keinen Kaffee mehr verkauft, sondern nur noch Glühwein. Etc. Das heißt,
1: ich kann nicht mehr im Büro ab 14 Uhr und ich bin meistens erst ab 14 Uhr da. Soll er eh gesünder sein, ne? Und dann ja. hat er so, okay, den ersten Kaffee eigentlich nicht vor 90 Minuten nach dem Aufstehen? Sondern erst 90 Minuten warten nach dem Aufstehen, Glas Wasser trinken, eine Runde spazieren gehen. Ist so? Ein bisschen Sonne ins Gesicht strahlen lassen quasi. Das ist der optimale Tag eigentlich den Start in den Tag. Mhm. Und der erste Kaffee kommt dann erst 90 Minuten danach. Mhm. Und so ein Kaffee hat er auch eine ganze Weile Halbwertszeit. Mhm. Das heißt, bis der Wirker wirklich wieder aus dem System raus ist. Das heißt, eigentlich solltest du auch nach 12 Uhr den Kaffee mehr trinken.
0: Also habe ich nur noch, also wenn ich aufstehe an einem normalen Tag...
1: Eine Minute Zeit, um Kaffee zu trinken. Ich würde sagen,
0: das Zeitfenster ist ja sehr klein. Ja. Das mit dem Aufstehen und dem Spazierengehen etc. vom ersten Kaffee mache ich aktuell tatsächlich häufig, weil ich morgens meistens rausgehen muss, um den Kaffee zu holen, rausgehen muss und 20 Minuten zum Bahnhof hetze wie so ein Irrer, um einen Zug
1: zu erwischen, um zur Schule zu fahren und mir dann am Bahnhof noch einen Kaffee hole. Ich fand auch immer diese, diese YouTuber irgendwie lustig, die noch so ihre in so späte er immer gesagt haben oder immer so Referenzpunkte in die Schule gesetzt haben. Also das klang gerade so ein bisschen danach so. ich musste in die Schule fahren, Ist natürlich Maurice jetzt Lehrer ist an der Stelle, was ja, das genau, äh, angehender Lehrer ist, ist natürlich eine Sache, aber es sind nämlich halt schon stark an so Kanonen von früher, so Le Floyd und sonstige Leute, die, die halt irgendwie Ende 20 waren und halt immer noch von ihrer Schulzeit das halt sprechen, <lacht> als wären die irgendwie gestern gewesen oder die teilweise noch in der Schule. Und dieser Mann hatte echt ähm, Augenringe. Genau, das, das, das auf jeden Fall. und ja, äh, Aber trotzdem mal halt dieses diese Selbstverständnis dabei haben, weil sie halt irgendwie an ihre junge Zielgruppe anknüpfen müssen. <lacht> <lacht> ja, an die ganzen
0: Zwölfjährigen ja, draußen, die diesen Podcast hören. Genau. Nee, tatsächlich äh, ähm, hetze ich mich immer zum Bahnhof, weil ich immer spät dran bin erwischt mein Zug dann fast nie und meistens, wenn ich da bin, habe ich dann doch noch fünf Minuten Zeit, weil er zu spät kommt oder sonst was und dann
1: gehe ich zu der Werbeblock. Ich gehe zu Haferkater im Bahnhof. Der ja, die sind ja, erst gut, aber das ist, das ist ein erlaubter Werbeblock. Als der noch nicht in Münster gewesen ist, ne da war ich immer in Köln, habe da ah, ja. das ist immer mein Standardladen für ja, einen doppelten gut. Espresso, wenn ich äh, im Kölner Hauptbahnhof mal wieder gestrandet bin.
0: Ich bin wirklich froh, das hat echt gefehlt, dass der Hauptbahnhof Münster jetzt ein... ein, ein dass der irgendwie einen Anlaufpunkt hat, wo es wirklich einen guten Kaffee gibt. Einen soliden Kaffee mit,
1: ja, Latteart sogar. Auf jeden Fall. In welcher Kaffee natürlich auch nochmal mal zum Empfehlen ist der von Ditch. Mhm. Aber nur wenn du ganz normalen Kaffee trinken möchtest. Von Ditch. Genau, der ist relativ gut.
0: Da kriegt man doch immer diese, das ist doch der Laden, wo es diese halbe Pizza-Variante gibt. Genau,
1: die nimmt man natürlich nie. Man nimmt immer, das ist immer Standard, wenn man quasi irgendwo hinfährt, Sechs Brezeln Ach so. <lacht> und einen Kaffee. Was? Einen kleinen Kaffee in der Regel. Und Aber dann, dann fahre ich, 30 damit äh, sonst wohin. Also ich hätte auch, also diverse Leute, die mit mir schon gereist sind und den die Teil diesen Podcast-Server auch nicht hören, können sich da wahrscheinlich dran erinnern. <lacht> Ich wollte mal so viel brezeln, dass, dass du die ganze Fußballmannschaft erinnern kannst. Also, und allein das sind einem irgendwie so 1500 Kalorien. Das ist so ein paar nur durch Brezeln, die gedeckt sind.
0: Es gab letztens bei, das war es ja auch am Bahnhof, Le Crobac oder so, gab es ein Angebot: drei Brezel für zwei Euro oder so. Und dann hatte ich nichts gegessen morgens und habe das billiger. Klingt super, nehme ich mit. <lacht>
1: das glaube ich sogar. <lacht> und dann. <hab> Unfrisch. Die <lacht> sind meistens noch warm.
0: Uh. Oh. Ich habe aber an dem Schultag die drei Brezel gar nicht aufgekriegt, weil ich fand, ab der Hälfte des Zweiten fing das so an zu stopfen.
1: Ich esse sechs ja. und habe dann auch noch Hunger. Das ist, das ist wirklich bodenlos. Ja, es mag seine Gründe haben, warum ich ein bisschen mehr Bedarf habe als Maurice. Gut, fair. Ich habe da, hab da auch ein Bäuchlein zu füttern. Kein Twing. Nee, das ist das, das auf jeden Fall nicht. Äh, ja. ja, Maurice hat äh, neue Begriffe gelernt. Neue Begriffe gelernt, ja. Maurice wurde, wurde eingeführt.
0: Wir hatten nämlich einen sehr schönen Abend vor kurzem.
1: Ja. Da mussten wir so ein paar Stereotype durchgehen, die die <lacht> Gay Community sich selbst auferlegt hat.
0: Ja. Ich gelernt, dass ich scheinbar ein trink bin. Ja. Gut.
1: Was man halt so lernt in so einem Abend.
0: Was man so lernt, ja.
1: <lacht> nee. Nee, war auf, jeden Fall, war auf jeden Fall sehr gut. Ich Kann ich nur empfehlen. Vor allen Dingen ja, lange einfach nicht. Einfach viel Weißwein trinken. Ja, genau. Und am besten noch in der Woche. Und einfach nur viel Scheiße labern. Es war wirklich viel Twerstoff. Es
0: <lacht> hat Spaß gemacht. Ja. ja, und Freitagmorgen musste ich um 6 Uhr aufstehen. Das war auch wieder ganz toll. Aber also ich
1: habe es 9 gepennt, glaube ich. Schön. Für ich auch. <lacht> und wie geht's dir? Ja, also man merkt doch so langsam den Winter. Mhm. Es wird, man wird müder. Es ist ja. sehr lange einfach dunkel. Hat es heute geschneit? Dunkel. Ganz kurz. Es, hat, es war so ein Regen, Schneeregen-mäßiges Ding. Mhm. Tut es auch immer noch. Ich glaube, ich habe auch immer noch ein bisschen was davon in den Haaren. Ich bin frisch hier angekommen. Meistens haben Maurice und ich jetzt nicht so eine große vorlauf warmwerde phase quasi mhm. vor diesem Podcast. Obwohl, damit wir mal anfangen sollten. Einfach so ein paar... Clips aufnehmen, wie ich Maurice auschoke, so kriegen wir auch Reichweite. Genau. So kriegen wir auch Reichweite. <lacht> ja, zum Glück muss ihr habt es gerade wahrscheinlich nicht mitbekommen, Diese mhm. kurze Pause schneide ich, umschneide ich natürlich hoffentlich ganz gut, aber Maurice hat einen kurzen Panikmoment, mhm. so einen halben Keks im Mund, mhm. schaut er mich an, ganz verzweifelnd und merkt gerade, dass sein, sein, sein Tablet nicht mehr so wollte, wie er wollte. Ja, dass dann vielleicht mal so alle fünf Minuten man mal drauf drücken, drücken sollte. Aber dafür habt ihr gar nichts mitgekriegt? Natürlich nicht. Außer, <lacht> dass ich es natürlich jetzt sage. Ne? Die fiesen Sachen. <lacht> nee, aber genau. Eigentlich sollte man sich ein bisschen früher nochmal treffen. Und dann, Keine Ahnung. Maurice und mich so ein bisschen ringen lassen. Mhm. Kriegen wir auch schön Reichweite. Und dann mhm. schaue ich Maurice eine Runde aus. Und dann mhm. geht das viral. Und dann ist <lacht> mir der Deu größte deutsche Podcast.
0: <lacht> und du hast irgendwie, weiß ich nicht, eine Anklage am Hals. Weiß ich nicht. Oder wir haben einen Shitstorm wegen fehlendem Konsens oder sowas.
1: Faire Sache. <lacht> also. Gut. Aber die Zentrenverzögerungen kommen heute vielleicht einfach dadurch, dass man noch mal kurz den Keks zu Ende aufessen muss. <lacht> um dann wieder passend darauf antworten zu können. So. Nee, aber ansonsten geht es eigentlich ganz gut. Muss ich gestehen. Das ist ähm, schön. Also, man, man treibt sich so dran so ein bisschen durch. Das ist gerade ein bisschen viel. Aber natürlich hilft es dann auch quasi in dem Moment einfach, man muss halt so Dinge abarbeiten. Die arbeitet man ab. Oder man gönnt sich so ein Wochenende ein bisschen Ruhe, was ich jetzt das Wochenende natürlich auch hatte. Schön. Und genau, deswegen ist das richtige Losstarten. Geht bei mir das wieder morgen los. Mhm. Aber gut, man hat gerade genug Projekte irgendwie am Laufen, die irgendwie getan werden möchten, müssen, wie auch immer. Und ja, da muss ich durch.
0: Ja, irgendwie sind wir auch so alte Männer geworden, die hier im Podcast Woche für Woche seit Monaten erzählen, dass gerade irgendwie viel zu tun ist und dass das alles anstrengend ist, aber dass es das einem gut geht, aber ja, man auch mal wieder Ruhe gebrauchen könnte, aber so ist es halt irgendwie. Mhm. Also geht mir ganz genauso. Und ähm, irgendwie bin ich auch heute, also ich weiß nicht, ich habe eigentlich nichts Falsches gegessen, aber ich bin durch Münster spaziert und mir war schlecht, ich hatte das Gefühl, ich... Kotzt da gleich auf die Straße.
1: <lacht> das heißt, Maurice wird doch ein bisschen krank.
0: Wer weiß, ja. Kann
1: natürlich Komisch. sein. Und ja, Marlene hat es gerade auch das zweite Mal erwischt. Ich hatte es auch schon zweimal. Hm. Das heißt, es geht halt auch nach wie vor rum. Hm. Und äh, dem kann man gerade auch nicht so wirklich entgehen. Oder es ist doch eher dein Grinsturm. Vielleicht. Bist du in die Stadt gegangen, hast einen Weihnachtsmarkt gesehen und bist hier insgesamt schlecht geworden. geworden. Ja. In hat sich, dann hast du dich neben so einen Mitfüßer gestellt, der inzwischen irgendwie den halben Glühwein in die Aha bricht.
0: Mhm. Mit einer roten Nase. Mit einer roten Nase. Aber nicht die, wegen, wegen Rudolf. So. Ne, einfach so einen
1: hochroten Kopf eigentlich schon. Ja, genau. Also ob der halt quasi im Sommer im Mallorca urlaub ist mhm. und da den größten Sonnenfall seines Lebens erhält oder halt im Winter auf dem Weihnachtsmarkt in Münster ist und sich so viel, rein, so viel Glühwein reinkippt quasi, dass er ebenfalls gut anläuft. Am Ende ist es alles da konnt, nur... Da kann sich Maurice gut einreihen.
0: Absolut. Nee, das war auf dem Weg an äh, der Promenade entlang. Es war kein Weihnachtsmarkt in Sicht. Hm. Und irgendwie... Ich bin auch so November müde. Also auch so eine November-Schlappheit ist auch total da. Mhm. Ich weiß nicht die ganze Zeit, ob ich so unterschiedlich krank bin oder ob ich einfach irgendwie... Gefühl glaube, ich könnte jetzt so ein paar ruhige Weihnachtstage gebrauchen. Das reicht langsam. Ähm. Ja, sind ja nur noch vier Wochen drin. ja. <lacht> Gut. Wenig Trost. Das ist quasi morgen. Ja, und dann habe ich jetzt auch noch heute einfach meine Wanderstiefel, die eigentlich für den Wanderurlaub gedacht sind, rausgeholt und bin in diesen Stiefeln durch Münster gelaufen, weil ich zu dem Punkt kam, dass es mir reicht. Ich möchte nicht mehr nasse Füße haben, wenn ich rausgehe.
1: <lacht> ja, das geht bei mir tatsächlich auch noch. Ja, das ist noch reicher Fall. Also, das das hat ich, ich hatte gestern die schlaue Idee, mal so eine Runde mal wieder 20 Kilometer zu laufen. Ach weil echt? ich gedacht habe, warum nicht? Läuft bei dir. <lacht> Im wahrsten Und da war das erste Mal nasse Füße. Das muss man dazu sagen. Aber es war dann auch irgendwann... ab der Hälfte angefangen zu regnen. Da hat man sich so gedacht... Ah, muss ich da irgendwie durchzwängen. Man hat irgendwie die neue Idee... regelmäßig ein sogenanntes Zone-2-Training zu machen. Okay. Das ist ein Training, was quasi... so einen Bereich von Mitte 130 bis Mitte 150... Beats für Münze, also Herzfrequenz, mhm. stattfindet und soll dem, dem Altern quasi vorwirken mhm. und möglichst lange leben lassen, wenn man das regelmäßig in Kombination mit zone 5 training macht, also mit so Training, was wirklich so ganz an der Grenze des, der Ohnmacht quasi stattfindet. Beziehungsweise einfach, man sollte ab und zu mal, oder für Läufer gerade, Ab und zu ganz gerne mal langsamer laufen mhm. und dadurch, dass das mein Ego in der Regel nicht mitmacht. Nee, meinst auch nicht. Wenn <lacht> ich dann so Leuten vorbeilaufe, dass ich da nicht irgendwie mit einem unter -Schnitt quasi versuche, an denen vorbeizurennen. Mhm. Das war gestern ein kleiner Kampf. Und dann kannst du noch mal regnen. Und dann dann sie auch gleich 20 Kilometer. Und ja. Wie bist du lang gelaufen? Eigentlich relativ standardmäßig. Promenade, Asi. Dann Asee, dann hinten raus quasi. Richtung Hammerstraße, also am Ende der Hammerstraße, dann trifft man da irgendwann wieder auf den Kanal mhm. und dann über den Schifferdamm zurück in die Innenstadt. Naja. Das ist dann das ist so meine 20 Kilometer Strecke. Okay. Die ich in der Regel, wenn, wenn ich das dann tue, was jetzt einfach schon verflucht lange nicht mehr der Fall gewesen ist, mhm. ist das so mein, 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 mein Standardding.
0: Also spannend, dass du das sagst. Ich hatte nämlich am Wochenende einen kurzen Impuls. Ich habe morgens äh, noch zu Matthias gesagt, ach, ich glaube, heute gehe ich mal wieder laufen. Und dann meinte ich noch so, wobei ich mittlerweile schon gar nicht mehr weiß, ob ich die Promenade noch durchhalte. Und dann war es irgendwann dunkel und 17 Uhr und irgendwie die ganze Zeit mit anderen Dingen beschäftigt gewesen und dann überlegt, was man jetzt noch essen kann. Und dann habe äh, ich zu Matthias gesagt, ich glaube, ich gehört nicht mehr laufen. Und sie meinte so, nee, ich glaube auch nicht.
1: <lacht> ja. Nee, nee das, das Sport läuft noch. Das ist immer das Schöne, ich habe es glaube mal auch tatsächlich in einer meiner damaligen Kolumnen, das ist schon eine ganze Weile her, ähm, 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 geschrieben, dass es das immer so ein bisschen der Ankerpunkt ist, wo ich dann weiß, okay, da habe ich mein Leben unter der Kontrolle. Mhm. Das kann ich, das kann ich performen, das ist kein Ding. Und äh, genau, solange man sich das so ein bisschen aufrechterhalten kann und abends immer so richtig ausbauen kann, ist eigentlich immer eine ganz nette Sache. Ja, voll. Dementsprechend auch heute schon wieder trainiert. Dementsprechend ein paar zweimal trainiert dementsprechend Samstag Was ist nichts gemacht Samstag nicht schon Freitag habe ich trainiert <lacht> Donnerstag Mittwoch du bist ein Typ Dienstag nicht Montag ja. nee. aber das ist ein bisschen auf aufrechterhalten einfach weil so ein bisschen kleine Sicherheit quasi ja bei, das läuft bei dir
0: halt ich habe irgendwie tatsächlich mich einfach damit abgefunden dass das jetzt gerade so ein kleiner Winterschlaf ist und ich dann zum neuen Jahr wieder auf die Promenade gehen werde
1: aber eigentlich ist das eine total <lacht> <lacht> Ausrede vor das mir selbst. sehen wir im Januar. <lacht> ja, genau, auch das. Wir, wir, wir werden weiterhin berichten. Also keine Sorge, ich werde das möglichst noch diverse Male vorhalten. Mhm. Ich erinnere mich an sowas. Also ich habe äh, da so ein kleines Elefantengehirn, was mhm. solche Sachen anbelangt. Mhm. Ähm, das stimmt. Und wir reden da einfach nochmal so Mitte, Ende, Januar nochmal noch mal drüber, mhm. ob das denn funktioniert hat. Mhm. Nee. Ja, ich spiele auch gerade so ein bisschen mit dem Gedanken, nächstes Jahr vielleicht meinen ersten u 3 stunden marathon zu laufen. Also drei Stunden und schneller. Ah, oh, crazy. Und deswegen ist gerade so ein bisschen, oh, ich trainiere gerade eher so klassisches Bodybuilding, was ich mache mhm. und äh, habe dann irgendwie so drei, vier Mal die Woche, dass ich noch so lauf laufen gehe, einfach um da so ein bisschen das Pensum wieder so nach und nach hochzuschieben mhm. und dann mal gucken. Das klappt Das ist nämlich ziemlich fancy
0: Ja, hört sich gut an
1: Also das ist so Der, eigentlich der Schritt halt quasi zum Laufprofi wäre vielleicht schon zu viel Aber das ist so Medien auch nicht mehr So eine Zwischenphase eigentlich Nach 2 Stunden 40 beginnt dann Olympia
0: Oh crazy Und, Krass
1: Deswegen mal gucken
0: Dann ist noch ein Olympionik äh, verloren gegangen
1: Ja, da, da hätte ich vor, vor, vor Jahren anfangen müssen das hätte ja. ich so Anfang meiner 20er machen müssen, wenn ich hier eine Olympia hätte performen wollen. Würdest du in den Münster laufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay. Weil ich in den Schulmünster mal gelaufen bin. Aha, okay. Das Gleiche wäre auch irgendwie langweilig, aber es gibt, glaube ich, genügend, auch vielleicht teilweise größere Marathons deutschlandweit. Zum mhm. halt beim Berlin-Marathon. Berlin. Berlin weiß ich immer nicht ganz, ob man sich dafür, wie, inwiefern man sich teilweise dafür äh, verifizieren muss. Mhm. Ich habe das Problem, aber. Ich habe tatsächlich auch schon mit einer Freundin, also mit Jesse, der Freundin von Tilo, mhm. darüber gesprochen, dass äh, ich vielleicht Hamburg performe. Mhm, mh. Ich habe sie damals gefragt, ob sie mitmachen möchte. Direkt aber. Hamburg performe. Ja, genau.
0: Ich laufe, er
1: performt. Also drei Stunden ist ja dann nicht mehr einfach nur so zu laufen. Das ist dann ja schon. <lacht> Uhu, das ist schon profisprechen äh, Ich versuche dann ja schon ein gewisses Pensum quasi zu halten. Mhm. Das ist nicht so ein normales.
0: Ja, stark, stark. Ich, ich komme zum Zugucken dann. Brauchen Fragen? Nicht zum Laufen. In der Regel bieten die auch immer kleinere Strecken an. Mm. Erstmal im Januar fange ich wieder an. So, Einfach der <lacht> Mann. Erstmal im Februar fange ich wieder an.
1: <lacht> Erstmal im März fange ich wieder an. Hallo. Weil der, der Hamburg ist halt schon April. Mhm. Also sollst du dann schon ja, nee. im Januar ja. soweit sein. Weißt du, wann der in Berlin ist? Ich glaube, Berlin ist 2020, im
0: September.
1: 2025, oder? Nee. Berlin ich glaube ich im September. Okay. Ja gut. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob man sich, also ich, machen ganz komische Sachen, dass man sich dafür auf eine gewisse Art und Weise auch teilweise verifizieren muss. Beziehungsweise das Ding halt so überlaufen ist, dass du auch sehr begrenzte Ticketplätze hast. Mhm. Weil da einfach zigtausend Menschen laufen. Aber es gibt halt noch Wien. Wien ist auch eine relativ flache Strecke, auch wenn es vielleicht nicht ganz für Wien spricht. Mhm. Aber das ist ja auch Kipchori, sein, also der Weltrekordhalter für Marathon, seinen unter zwei Stunden Marathon gelaufen. Mhm. Genau. Köln, Paris, Brüssel. Es gibt genug, genug Optionen quasi. Ich habe in London
0: mal, als ich da war, ich vielleicht schon mal erzählt, im Hostel jemanden kennengelernt, der hieß Fitzgerald und war ein total cooler Typ. Und wir waren da eigentlich so als Jungstruppe nach dem Abi, um halt London zu sehen und primär zu saufen. Und haben im Hostel dann abends beim Vortrinken Fitzgerald kennengelernt. Und dann irgendwann... Wir haben uns schon bestimmt eineinhalb Stunden unterhalten, habe ich ihn gefragt, warum bist du eigentlich hier? Und dann hat er erzählt, er kommt aus New York und ist jetzt gerade hier in London für den London-Marathon. Mhm. Da dachte ich, krass, das ist mal ein Grund, so von New York nach London zu reisen. Mhm. Da ich, was, wie verrückt manchmal die Welt funktioniert, dass man so Menschen trifft, die ganz andere... Ziel haben so, Ich habe überlegt Wo ich mein nächstes Pint Bier hole
1: Und er hat überlegt Wie er am besten Quasi jetzt gerade Carb loading machen kann Damit er am nächsten Tag Richtig performt Tja, Maurice Ja, gut
0: Ich habe mir dann Mein Pint geholt Und mir am nächsten Morgen Betrunken dann Das National History Museum
1: Angeguckt Ich überlege gerade National History Museum Ja fand ich irgendwie teilweise merkwürdig. Ja. Also es gab, das ist erstmal ein wunderschönes Museum. Ja, ja das und es muss, gibt muss diese ganz bekannte Eingangshalle mit diesem riesigen Skelett. Das da genau, wo man quasi in den Hals von dem Skelett fährt und dann läuft man dann da oben so nach und nach runter. Mhm. Da fand ich es schon teilweise ein bisschen komisch, weil es halt so irgendwie... Ja, vom, vom Stil her, eher an so eine 80er, oder 90er Jahre Ausstellung äh, angelehnt war. ah meinst du da, wo man auch diesen... Also wirklich oben dann. Ich wollte jetzt sagen, Pappmaché T-Rex sieht, der so Geräusche macht und ja. sich so ein bisschen bewegt. Ja. So. <lacht> das fand ich tatsächlich relativ, relativ weird. Und dann geht es ja hinten quasi durch die Hallen, glaube ich, noch weiter, wenn ich es richtig in, der, in der Erinnerung habe. Und dann kommt eine wunderschöne Halle hm. noch zwischendurch. Und dann kommt immer wieder ganz, ganz davon ab, irgendwie so ein, so ein, so ein, wo so Tiere vorgestellt werden. Aber wo Auch wenn man das Gefühl hat, du bist in den 70er Jahren angeladen. <lacht> ich habe nicht gedacht, dass es noch runtergekommen da geht.
0: Ja, fair. Diese wunderschöne Halle ist ja so viel Marmor und alt, mhm. äh, alt äh, so
1: ehrwürdig. Und also wirklich so fast so wie in so ein also, da können halt einfach so ein Zug einfahren. Mm. In einem Harry Potter-Film mm. im Endeffekt.
0: Und das ist die, die ich eigentlich meinte, wo dann an der Decke nämlich, glaube ich, so ein, ich weiß nicht, ein Blauwalskelett, skelett irgendein Skelett das, das kann gut sein. Ja,
1: ja. ja. Nee, genau. Wenn du dann da hinten weiter durchläufst, das mm. ist natürlich das Spannendste für all die Leute, die da noch nicht waren. Mm -hmm. du mhm, kannst gerade bestimmt richtig gut mitdenken. Ne? Ja. Was? <lacht> kommt halt quasi nochmal so eine Abteilung, wo es halt so verschiedenste Tiere, so ein Bär wird mal gezeigt, oder eine Giraffe und sonstiges. Aber das ist halt wirklich so, ist halt alles so in so ganz komischen, ausgeblichenen Blau gehalten, weil es mhm. einfach schon lange nicht mehr renoviert worden ist. Und da hat man das Gefühl, man ist in den 70ern gelandet. Mhm. Man wundert sich, weil das halt alles so verschiedene Stände der Aufrechterhaltung quasi hat. Mhm. Oder einfach teilweise das Gefühl, das so, die haben halt seit 30 Jahren nichts mehr gemacht. <lacht> <lacht> so ein bisschen Mühe, wäre vielleicht mal ganz nett. Ja. Klar sind meistens ja naturgeschichtlichen Museen generell eher Museen, wo Mode dann auch mit seinen Kindern hingeht. Mhm. Das sind in der Regel auch ein bisschen jugendgerechter gemacht. Das macht alles damit reinspielen. Ja, mich hat das so ein bisschen verwirrt, das ganze Ding. Ja,
0: ja. Es kann sein, dass mir das nicht aufgefallen ist, weil ich noch leicht einen Sitzen hatte. Okay.
1: Ich fand es nämlich eigentlich ganz gut. <lacht> Aber jetzt, wo du das sagst, ergibt es auch alles Sinn in meinem Kopf. Ja. Also tatsächlich da eher gegenüber ist das Modemuseum. Ah ja ja hat auch ja ist auch einfach verflucht teuer okay. <lacht> wäre vielleicht auch nicht unbedingt Budget gewesen nee ähm. wir sind mit 18 dann auch da rein weil es umsonst war ja die meisten das ist bei den meisten Museen einfach der Fall ja. in, in London das ist halt einfach komplett umsonst auch das Modern Tate zum Beispiel mhm. oder Tate Modern einfach ein wunderschönes Modern Arts Museum was halt einfach komplett kostenfrei ist und so mhm. weiter und so fort was echt einfach cool gesponsert wird ja aber das eine ist halt wirklich, das fällt da so ein bisschen aus der Reihe. Hat da ganz viel klassische Kunst auch mit drin. Und irgendwie zahlt man dann halt fürs Ticket so 30, 40 Euro auf einmal.
0: Ja, ja. Ja, krass. Ich wollte nochmal kurz die Nachrichten im Schnelldurchlauf durchgehen, denn ich bin hier gerade auch auf tagesschau.de und mir ist aufgefallen, dass die meisten dieser Dinge einfach wirklich echt, die aktuell passieren, langweilig sind. Muss ich sagen. Also Habeck will Klimagroßprojekte weiter fördern, muss ich jetzt nicht drüber reden. Ampel einigt sich auf Cannabis-Gesetz, ist alles irgendwie so, naja, weiß ich nicht. Söder will Neuwahlen im kommenden Jahr. Was Söder alles noch will, weiß ich nicht. Ansonsten, was man vielleicht nochmal sagen kann, ist, wir hatten jetzt uns ja vorgenommen, nicht mehr darüber zu sprechen und sprechen Folge für Folge darüber. Denn jetzt gab es im
1: Nahostkonflikt ja, Geiselaustausch mhm. oder, oder Geiseln wurden freigelassen. Eine mehrtägige Feuerpause quasi, mhm. quasi verhandelt dazu mhm. noch. Wo es auch kurz noch vom Kippen gewesen ist. Ob die überhaupt genau. Äh, ob die überhaupt so zustande kommt, weil die Hamas gesagt hat, äh, Israel erfüllt gerade die Standards nicht, die wir gerne hätten ja. äh, für diese Feuerpause. Aber Was dann Israel hat sich das dementiert. Hat, ja, dann hat sich das halt quasi dann aber noch ein bisschen relativiert im Endeffekt beidseitig und beide Seiten sind dann auch, genau, haben diese Feuerpause erstmal verhaftet. Durchgehalten. Die Geiseln werden größtenteils gerade nicht interviewt, mhm. was natürlich erstmal zum Schutz der Geiseln wahrscheinlich der Fall ist. Ja. Andererseits allerdings auch bei der ersten Geiselfreilassung, zwei, Las äh, zwei Geiseln freigelassen worden sind, haben die Geiseln auch sehr positiv berichtet, mhm. was die Israel selber natürlich auch nicht so sehr gefallen hat. Das fällt auch da ein bisschen mit rein.
0: Ja, genau. Hier ist jetzt bei Tagesstadt tatsächlich, was ihr ertragen musst, ist unvorstellbar: ein Bericht über ein freigelassenes Mädchen. Mhm. Aber hier wird sich auch auf Nachrichten von Premier Netanyahu-Bericht äh, mm. bezogen.
1: Ja, genau. Bei der ersten Freilassung war es halt relativ, war es eine ältere Dame gewesen, die davon berichtet hat quasi und die dann auch mhm. natürlich von, von der Regierung auch befragt worden ist und das auch sehr öffentlich befragt worden ist und die konnte viele also einfach sagen, okay, ich habe ganz zum Essen bekommen, alles drum und dran, muss mir da keine Sorgen machen natürlich war es eine stressige Situation, es ist keine Frage, mhm. aber nicht bei Weiben nicht so, wie man, wie man sich das vielleicht vorgestellt hätte. Mhm. Und das war tatsächlich auch einfach verletzend für, für das, das Image quasi an der Stelle von, 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 von Israel. Seitdem lassen sie eigentlich eine der Regel Geisel nicht mehr mhm. öffentlich reden. Aber es ist auch erstmal, ich glaube, das Letzte, was man quasi tun wollen würde in dem Kontext oder tun sollte, ist da gerade beidseitig Blind dafür zu vertrauen. Ja, ähm, Auch da, ähm, gerade im Kontext von, 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 von Geiseln, die vielleicht auch einfach dementsprechend durch die name klassisches Stockholm-Syndrom entwickeln könnten. Mhm. Das sind alles so Kategorien, die man einfach jetzt aktuell nicht wissen kann. Mhm. Und das natürlich einfach gerade so eine zu große Stresssituation an der Stelle ist, dass man das wirklich richtig bewerten könnte. Mhm. So sieht man so aus.
0: Voll. Nee. Genau. Und ansonsten, was ist in der Welt passiert? Ich hatte eben noch einen Punkt im Kopf, der ist mir jetzt für entfallen war irgendwie ja es ist tatsächlich dieses
1: dieses, dieses dieses Arbeitsleben an sich was da gerade irgendwie schon irgendwie eine Rolle mitspielt wir hatten was wir vielleicht noch hatten so halb auch schon in der letzten Woche eigentlich ist der neue Präsident in Argentinien
0: der und genau da ist habe ich jetzt auch meinen Punkt wieder wo du das sagst die Wahl von, äh, rechten, von der rechten Regierung in den Niederlanden.
1: Hm. genau in den Niederlande habe ich mich tatsächlich gar nicht so sehr bisher auseinandergesetzt muss ich gestehen hm. Aber der Argentinische war halt schon funny, mhm. also extremer libertärer, das Thema hatten wir auch schon gehabt, ähm, auch da sehr, sehr konservative Ansichten, vermischt halt mit diesen libertären Ansichten, bedient sich vieler dieser klassischen amerikanischen Kulturkrampfbegriffe, mhm. wenn es um Transfeindlichkeit zum Beispiel geht und so fort. Das Lustigere ist eher seine Persönlichkeit nach außen, das mhm. heißt seine Fans haben so Kettensägen Köpfe auf weil er ja die Regierung okay. zerlegen möchte. Er reißt halt quasi, Es steht an so einem Reisbrett und reißt also die ganzen so Kulturministerium weg. Und reißt sogar die ganzen Ministeraufgaben da einfach weg und sagt so, wir brauchen halt einen Staat, der sich nicht da irgendwelche Belange mit einmischt. Das klingt halt auf mich richtig trump Ja, 100 Prozent. Bloß halt auch so ein bisschen mit so, im amerikanischen Kontext, das ist White Ladies Complex. Mhm wenn es dann darum geht, so nach dem Motto so esoterischere Sachen, weil er hatte einen, ich glaube es ein Bull Mastiff gewesen, also ein ziemliches Tier von einem Hund mhm. und hat halt einen Hund davon gehabt, ich habe auch den Namen wieder vergessen, und der ist halt irgendwann verstorben. Mhm. Und dann hat er sich den klonen lassen. Okay. Viermal. Mhm. <lacht> das hat er quasi vier von diesen Hunden und er sagt selber, er lässt sich von diesen Hunden beraten über politische Dinge. Der eine ist eher besser in den Belangen des Außenministeriums. Der andere kann, gerade was Ökonomie-Sachen anbelangt, super Dinge quasi ihm erzählen. Und der Letzte kann in die Zukunft gucken. Und deswegen.
0: Wie? <lacht> ich habe Fragen. Viele Fragen. Ich, ich frage mich so, wie muss ich mir das vorstellen? Stellt jetzt vor jeden Hund dann da beispielsweise vier Näpfe auf und dann ein Napf ist Atombombe werfen, anderer ist nicht werfen und dann muss der... Er redet mit denen. Und der kriegt auch Antworten. Ja,
1: naja. Ah das ist ganz normales Gespräch. Hm. Hm. Dr. Doodle. Ja, quasi. Nur
0: halt irgendwie mit vier kloten Hunden. <lacht> das ist... Haben geklonte Tiere nicht eine niedrigere Lebenserwartung? Ich weiß
1: es ehrlich gesagt nicht genau, aber ich weiß, dass relativ viele Leute ihre Hunde, gerade so Hollywood und sowas Echt? ist das relativ beliebt. Hier, die, wie heißt sie nochmal? Ganz, ganz, ganz berühmte Late-Night-Show-Host-In. Ähm, nee. Mehr kenne ich nicht. Okay. Ähm, liefern wir nach. Liefern wir nach. An, an, an der Stelle... Äh, nee, aber auch da, also gibt es gibt diverse Stories quasi von Hollywood-Stars, die sich ihre Hunde klonen lassen, mhm. nachdem die verstorben sind. Das ist anscheinend so fast schon fast schon common sense. Mhm. Dann, der Typ ist auch ein sehr großer Tantra-Fan, er kommt nämlich nur alle drei, drei Monate, also macht quasi semen retention, also hat schon Sex, das ist keine Frage, aber hält das dann quasi so lange zurück, bis er dann in, nach drei Monaten erst wirklich kommt und das ist so ein Teil des Tandras, weil, weil, weil das weil das auch der Rossmann dann halt viel viel intensiver ist und das publiziert ja auch so nach Or außen hin ja genau als Präsident genau. klar. okay also in seinem Wahlkampf. Leute, Was er jetzt als Präsident macht, also welchen Reality-Checker er jetzt noch bekommt, das sehen wir dann während. Also
0: der <lacht> mit anderen Worten, entspannt euch alle, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt irgendwie peinliche TikTok-Accounts oder sowas. Ihr könnt alle immer noch Kanzler oder Kanzlerin werden. Wir
1: sehen hier ganz andere Abgründe. Ja. Du, also nachdem die Amis seit den 50er Jahren äh, Südamerika so einen Grund und Boden gestampft mhm. mit diversen merkwürdigen CIA-Operationen und... Äh, diversen Staatsstürzen und versucht da irgendwelche Demokratien irgendwelche Länder mit anhand von Spionage quasi reinzubekommen und dann die ganzen Länder, die da noch an Pleite gegangen sind. Jetzt kommen noch so die ganzen klassischen amerikanischen Kulturbegriffe, Kampfbegriffe so nach und nach nach, nach, nach Südamerika. Das heißt, mhm. es geht heutzutage genauso weiter.
0: Oh Mann. Ja, das ist ganz lustig, weil Kumpel hat mir noch erzählt, dass der jetzt nächstes Jahr im Frühjahr nach Argentinien fahren wird und da ein paar Monate leben wird. Der hat da eine irgendwie um
1: 140 Inflation.
0: Okay. Das heißt, günstiges Leben dort mit dem Euro kommst du relativ weit, glaube ich. Ja. Und er wird da nämlich bei einer Gastfamilie leben und er hat erzählt, dass sein Gastbruder im Prinzip Ja, und der ähm, Kumpel von mir hat mir dann erzählt, dass der jetzt demnächst im nächsten Jahr einmal nach Argentinien fliegen wird und da eine ganze Zeit lang bei einer Gastfamilie leben wird, woraufhin dann sein Gastbruder ihm schon erzählt hat, ja, hier ist ja jetzt diese neue Regierung und für dich als Europäer, ihr seid ja so gebildet etc., das ist ja jetzt für dich total doof, jetzt herzukommen und hat sich im Prinzip schon im Vorhinein entschuldigt, dass er jetzt sich auf diese niederen Verhältnisse in Argentinien herablassen müsste und so, woraufhin er halt gesagt hat, ey, ich gucke, ich sehe, was hier in den Niederlande gerade mit der Regierung passiert und generell die rechten Tendenzen in Europa, also macht ihr mal keine Sorgen, wir sind nicht besser.
1: Ja, wie schon gesagt es sind halt diese klassischen Kampfbegriffe, die da gerade aus dem amerikanischen Kontext so nach und nach auch nach Deutschland schwappen, wenn es keine Ahnung um Transfeindlichkeit oder sowas, auf D zum Beispiel gibt es natürlich so klassische Motive, die einfach aus dem amerikanischen Raum einfach so eins zu eins übernommen worden sind, mhm. wenn zum Beispiel Transfrauen beim Frauensport mitmachen und das passiert irgendwie einmal und dann werden, wird diese Story auf so viele verschiedene Arten und Weisen aber falsch dargestellt. Und nicht nur das, es wird halt quasi, weil es halt einfach auch ein Phänomen ist, was halt wirklich ein Einzelfall an der Stelle ist, ähm, auch gleich hochgespiegelt oder hochgespielt als Das ist das große Phänomen, was überhaupt so passiert. das ist eigentlich gar keine wirkliche kulturelle Wirkung dabei hat, außer halt natürlich innerhalb dieses Schlagbegriffes und für die Rechten ist der Rechten auch teilweise einfach egal, weil es halt ästhetisch funktioniert. Und das ist zum Beispiel auch so also eine Sache, die, die Trump er selbst mal auf der Bühne festgestellt hat vor einem halben Jahr oder sowas. Der stand halt quasi auf der Bühne, hat so in seiner großen deutschen Reichmacht, wird natürlich immer so Hüttenreden quasi gehalten mhm. und hat dann halt quasi einfach auch da über diesen Fall was gesagt und hat sich, nachdem er dann so einen riesengroßen Applaus bekommen hat, sich direkt danach gewundert wer wenn ich das vor fünf Jahren gesagt hätte, hätte es noch keine so interessiert. Ja, krass. das sind ja. halt so, so Sachen, die irgendwie spannend sind, dass die irgendwie neue Kraft bekommen, außerhalb ja. dessen, dass die eigentlich ja keine wirkliche kulturelle Schlagkraft haben. Ich habe
0: auch nochmal jetzt in letzter Zeit irgendwo eine Bildzeitung gesehen und dann so das Cover und die Headlines und so. Da habe ich auch noch gedacht, das ist schon echt krass, wie also wie, wie einfach so die absatzstärkste Tageszeitung in Deutschland so heftig eine Agenda verfolgen kann. Hm. Also, und dass das einfach auch so akzeptiert wird, weil das ist ja, du kannst dir doch eigentlich keine kein, also keine Meinung zu einem Thema bilden, die irgendwie gerechtfertigt und irgendwie rational und, und, und auch nach irgendwelchen Standards äh, gebildet wurde, wenn deine Quelle also per also grundlegend nur von Klimakaoten etc. spricht, also immer auch total wertend, finde ich, find ich heftig, dass das
1: einfach so akzeptiert ist. Und das läuft auch an vielen Tagen in meinem Leben einfach voller mir vorbei. Ja, es ist viel auch herangezogen. Ne? Das darf man dabei, dabei nicht vergessen. Also natürlich ist die Art und Weise, wie dieses Medium im Endeffekt funktioniert, natürlich auch die Art und Weise, wie das Medium im Endeffekt sich selbst vertreiben kann. Mhm. Das heißt, das ist natürlich ein inhabitiertes System, was immer schon seit Jahrzehnten so der Fall ist. Und natürlich erzieht man sich da so seine Leserschaft ja. und wird halt auch über Generationen einfach weitergegeben an der Stelle. Und gleichzeitig ist es natürlich auch es dann halt viel einfach so eine Art Meinigung, Meinungsbestätigung. Ja. Wenn du die, die, die Meinung schon durch die Bild, bildet dir deine Meinung. Immer noch der, 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 der große Werbeslogan quasi der Bild. Wenn du die dadurch schon gebildet hast, ist der Rest davon ja einfach nur eine Bestätigung von dem, was vorher schon gesagt wurde. Ja, voll, genau, richtig. Und das ist halt, das ist halt viel einfach die, einfach die Rolle. Es geht halt immer, auch gerade im politischen, viel einfach um Ästhetik. Ja, es geht, es geht viel zu wissen, was möchte mein Publikum lesen und dann gebe ich meinem Publikum genau das, was es lesen möchte. Ja. Und ich suggeriere es ihr ist damit quasi, dass sie sich ja dadurch, dass die Zeitung liest, möglichst schlau quasi daherstellen kann. Man hat es ja. immer gelesen, also Facebook gelesen. Man hat es bei BTV gesehen. Man hat es online bei der Bild gelesen. Man hat es morgens, am, wenn man als man am Kiosk vorbeigelaufen ist, im Zeitungsständer quasi gesehen. Ja. Das sind halt eben diese Sachen, wo, wo man wo immer wieder seine eigene Meinung bestätigt wird. Richtig. Und das haben wir, das haben wir natürlich auch in gewissem Maße. Das natürlich. ist natürlich auch Teil unserer Bubble dass dadurch, dass uns, uns immer und immer wieder unsere Meinung bestätigt wird, auch wenn es natürlich die richtige Meinung ist, wie wir beide natürlich wissen. Natürlich. Alles, was ich sage, ist die richtige Meinung. Dürfen wir nicht vergessen. Wenn, wenn ihr diesen so. Podcast hört, hört ihr die richtige Meinung. Genau. Hier könnt ihr euch mal eure Meinung bilden. Genau. Indem ihr sie einfach blind kopiert. Ja, <lacht> absolut. Nee, auf jeden Fall.
0: Besser als die Kollegen Lanz und Precht. Ähm...
1: Ja, die haben nur indirekt diese Allmachtsansprüche. Also ich formuliere sie ja zumindest. <lacht> ja, genau. Ganz klar. Die denken das auch, sagen es nur nicht. Genau. Und ich, äh, ich denke es und, und sage es, es auch. Naja, vielleicht bin ich echt ein bisschen selbstverzweifelnder als das. Aber das sind andere Themen. Ich habe auch noch ein anderes Thema. Das ist auch noch ein anderes
0: Thema. Ja. Und zwar: Es lief die letzte Folge Wetten das.
1: Und es war die reinste Katastrophe. Hast du es gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe okay. nur so ein paar. Also. also ich hätte es währenddessen schon nicht interessiert, muss ich gestehen. Es hat mich damals schon nicht interessiert. Ja. Okay. Seitdem, es gibt, es gab mal diese Wette, wollte ein Typ quasi, zum auch geschafft, um das zu sagen, aber wollte ein Typ mit, mit einem Traktor quasi, mit einer Gabel vorne drauf, ein Bier öffnen. Mhm. Und ich konnte das mit 18 auch. Und seitdem. Auch mit dem Traktor? Auch mit dem Traktor. Und seitdem. Kann ich diese Wetten nicht mehr ernst nehmen. Echt jetzt? <lacht> Wo konntest du das ausprobieren? Ich habe auf so einem Reitturnier gearbeitet. Ah. Äh, für, für mehrere Jahre. Und da hatten wir auch unter anderem Traktoren mhm. und ähnliches. Und genau, da hatte ich dann einfach so eine Gabel vorn drauf gepackt. Krass. Und, und äh, jemand hat das Bier quasi hinten auf dem eine Pritsche gestellt das so, wenn du hinten quasi so ein offenes Ding hast für, für so einen klassischen VW Crafter mhm. nur halt hinten quasi offen Seiten runterklappen lassen jemand ein Bier hingestellt dann bin ich da quasi rangefahren hab das, die Gabel dann einfach angesetzt und habe hochgezogen und das Bier offen krass das ist eigentlich relativ easy ja gut ja, ich
0: habe auch jetzt diese Folge noch gedacht Als Kind hat mich das irgendwie ein bisschen mehr fasziniert jetzt habe ich
1: Ja, aber da das war es auch eher eine Art Institution Ja, ja, voll allem. mit so einer
0: Family geguckt, genau.
1: gemeinsam Und da und haben Sonntag. mich diese Wetten
0: auch noch mehr beeindruckt glaub, Jetzt entzaubert sich das alles so ein bisschen, wenn man älter ist und weiß, was dahinter steckt so, Da war dann irgendwie eine, die konnte anhand der Farben aller Wetten, das Wetten, die es bisher so gab also da wurden die Farben der, des Studios etc., also der Wetten im Prinzip, zusammengefasst und immer von jeder Szene die Durchschnittsfarbe und aus den Durchschnittsfarben wurden dann so Barcodes erstellt quasi. und Sie konnte anhand dieser Codes dann erkennen mit Jahreszahl und mit Ort, welche Wette das war. Und als Kind hätte ich gedacht, wow, die ist so krass. Mittlerweile habe ich gedacht. Und die hat echt, war echt kein
1: Leben. Erstens das ist das. Die zieht sich die letzten 20 Jahre nichts anderes rein, als wenn das. Ja, jeden fucking Tag. Nee,
0: ich dachte eher so, das kann man in einem halben Jahr lernen. Also, wenn man es wirklich drauf
1: ansetzt und du willst es, dann kannst du das lernen in einem halben Jahr. Ich glaube, es ist trauriger, die Story dahinter. <lacht> ich glaube, die Story dahinter ist bei weitem trauriger. Ja, ich
0: habe sie tatsächlich eher so eingeschätzt, dass sie schon sehr kalt gedacht hat, okay, mit der Wette, weil die eignete sich perfekt für diese letzte Show, weil man konnte immer noch so schöne alte Ausschnitte aus alten Folgen zeigen und das war einfach dann noch so ein bisschen, wir hätten das Revue passieren lassen, es war einfach perfekt inszeniert dafür. Sie dachte sich, mit dieser Wette werde ich garantiert Wettkönigin und dann hat sie ein halbes Jahr dafür gelernt und jetzt ist sie Wettkönigin geworden, hat geklappt. Also ich, ich habe
1: schon das Gefühl das war sehr kalkuliert. Also ich habe es mehr in der bekommen, ich weiß gar nicht mehr, wer es genau war, aber äh, irgendwann mal wieder irgendein älterer weißer Herr dann beschlossen hat, sich nochmal kritisch gegen irgendwelche Impfungen zu äußern. Mhm. Das ist halt eher, in die, in viel auch in diese Richtung noch mit eingeschlagen hat, wenn man gemerkt hat, okay, es mag vielleicht auch vom Format nicht mehr zeitgemäß sein und es mag den Menschen, die da auf der Bühne stehen, mögen halt auch vielleicht einfach teilweise nicht mehr so richtig zeitgemäß sein. Ja, also er hat irgendwie... Ähm, Was, wer war das denn überhaupt? Weißt du das noch? Wer? Wer diese Äußerung getroffen hat?
0: Mit dem Impfen? Ja. Da kann ich mich gar nicht daran erinnern, um recht zu sein. Okay. Also ich
1: weiß nur, dass
0: natürlich dann Josef Liefers da war. Der würde passen. Könnte erst <lacht> gewesen sein. Den ich so unglaublich... Unangenehm fand. Also, das ist ja nicht auszuhalten. Also, wie er die ganze Zeit da saß und dann hat er immer so... Oh, 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 oh. Ja, ich bin ja Schauspieler
1: und ich erzähle mal oh, So die, die, die große Legende quasi nicht. Also ich
0: fand den so schlimm Wirklich, ich glaube, dass das daneben <lacht> saß Matthias Schweighöfer und ich glaube, selbst der hat sich das oh, eine oder andere mal Der ist jetzt nicht unangenehm mal, Nee, und er hat aber sich, glaube ich, auch schon das eine oder andere mal weggequinscht weil oh, dann Dann hat er noch die die Muse gehabt Cher ja. war ja da Als mhm. Weltstar
1: und Jan war Josef, nicht auch Robbie Williams mal wieder da? Oder? Nee, der war nicht, so.
0: nicht wieder da. Aber Cher saß links neben Jan-Josef Liefers. Und Jan-Josef Liefers hatte die Muße, Cher einen ihrer Hits auf Akustikgitarre vorzuspielen und dazu zu singen. Und ich dachte mir so: Nee, lass es einfach. Da hat Matthew geklingelt. Ich weiß nicht, eigentlich hat die einen Schlüssel. Soll ich die mal eben aufmachen? Mach die mal kurz auf. Geschenke, Geschenke. Geschenke, die machen wir alle auf. Nein. Matthew hat einen Adventskalender bekommen von ihrer Mutter. Uh. Da bin ich wirklich, glaube ich, einfach mittlerweile zu alt. Das macht meine Mutter nicht mehr. Fair. Das habe ich jahrelang bekommen, aber jetzt ist es vorbei.
1: Ja, das mal mal den schönen Hans haben. Die möchte immer diesen ganz klassischen Vollmilchschokoladenkalender schokoladenkalender der irgendwie 99 Cent kostet. Das ist angenehm. Da, da, also das, das Ding Gefallen tue ich hier. <lacht>
0: so. Ich habe auch einen richtig guten Adventskalender dieses Jahr. Ist der hier? Ich glaube, der ist nicht gerade hier. Ich habe einen Lego Star Wars Adventskalender. Uh. Ich kann jeden Morgen ein neues Männchen aufmachen und uh. zusammenbauen. Und was machst du dann damit? damit spielen. Oh, okay. <lacht> Früher ist, aufstehen als sonst und mit Lego Sauer
1: äh, spielen. Das heißt, Maurice sitzt hier jetzt den nächsten Morgen immer auf dem auf dem auf dem Teppich, ja. schneller sitzt und spielt so wunderschöne Szenarien nach, wie Darth Maul gegen Qui-Gon Jinn <lacht> Wie Darth Maul gegen Qui-Gon Jinn, wo Qui-Gon Jin dann einfach verstirbt.
0: Ja. Ja, aber zurück zu wetten das, zu wetten das. Das ist wirklich also und, und dazu muss man trotzdem sagen, weil Jan-Josef Liefers nicht der Unangenehmste an diesem
1: Abend. <lacht> Denn wär's, wäre es Thomas Gottschalk, wenn er nicht Blackfacing betreiben würde. <lacht> das hat er auch, tut er auch gerne. Das hat er auch schon getan. <lacht>
0: und wenn er nicht unangenehm zu Frauen wäre.
1: Ja, das tut er auch regelmäßig. Und er hatte
0: den, den zwanghaften Drang, die ganze Zeit jede Frau im Raum an der Hand einfach zu nehmen und sie an, hinter sich herzuziehen. Er hatte ähm, er hatte, er hat, ja, er hatte auch Unverständnis gegenüber Shirin David gezeigt, dafür, dass sie ja nicht irgendwie sowas könne wie alle anderen, also die anderen haben irgendwie Karriere gemacht als Sängerin und als das und das und was heißt ich und ähm, Bastian Schweinsteiger war als Sportler da und Sie wäre als Influencerin Ja, das, da hätte ja kein Verständnis für Die können ja eigentlich nichts so. Inzwischen eine ziemlich solide Musikerin ja, ja, und genau, dass sie halt auch Karriere als Rapperin gemacht hat Und als Musikerin Da frage ich mich, was hat Thomas Gottschalk denn?
1: Ja, der war der hat mal Radio gemacht Also er kann halt und dann reden dann ist er vom, vom Radio direkt ins Fernsehen Ja, genau, also er kann halt gut reden Oder Ich überlege ob dann ziemlich direkt Schon wetten, das kam Aber das können ja eigentlich dachte, Influencer er war auch beim, War beim RBB gewesen? Ja,
0: und dann war auch so, das war so sinnbildlich, dann sitzen da Bastian Schweinsteiger und Anna Ivanovic, wirklich er Fußballweltmeister, sie große, große Tennisspielerin als Ehepaar und du muss einfach Respekt davor haben, auch was das für ein strahlendes Paar ist, weil beide für sich irgendwie eigentlich schon genug strahlen würden, um, um einen Partner oder eine Partnerin zu haben, die vielleicht nicht so auffällig ist und beide große Karriere gemacht haben und viel mitbringen können. Und dann sitzt da Thomas Gottschalk und stellt Bastian Scheinsteiger zwei, drei Fußballfragen und dann guckt er rüber zu Anna und fragt allen Ernstes, ja Anna, hilft Bastian denn manchmal auch im Haushalt? Und ich denke mir so, oh, <lacht> wirklich.
1: Also. Wo ich gestehen muss, ist die Bastian Schweinsteiger nicht im Haushalt? <lacht> nee, ich auch nicht. Sind die beiden nicht im Haushalt? Ich die schätze, beide haben,
0: müssen nicht viel ja, machen, genau, wenn sie sagen, nicht wollen. Ich wollte gerade sagen,
1: die haben, glaube ich, beide genug Kohle, dass sie nichts machen ja, müssen.
0: Ja, aber seine erste Frage vor dieser großen Tennis-Legende war, war, eine, also hat sie direkt als Hausfrau geframed? <lacht> ja, doch nur Spielerfrau, ne? Also, <lacht> ja, halt, am Ende des Tages... Ja. Also ich, und, dann, und dann hat er die Sendung beendet mit äh, Worten, in denen er sinngemäß gesagt hat, er hört irgendwie jetzt aus zwei Gründen auf und einer davon wäre, dass er ja merkt, dass er im Fernsehen nicht mehr so reden dürfe wie zu Hause und früher hat er einfach immer im Fernsehen so geredet,
1: wie auch zu Hause redet und dass er das nicht mehr darf, das findet er sehr traurig. Darum will er auch nicht mehr. Also Punkt 1, bitte red nicht so zu Hause. Also deine arme Frau, <lacht> wenn du die andere nur eine Hand quasi hinter dir herziehst und also sie nur darüber definierst im Endeffekt, ob, ob sie oder ob du den Haushalt machst. Ja. Das heißt natürlich, bitte red zu Hause nicht so. Voll. Und Punkt zwei ist natürlich, du hast natürlich auch eine ganz andere Konsequenz, wenn du vor einem Millionenpublikum sitzt oder wenn du halt nicht vor einem Millionenpublikum sitzt. Auch das war eigentlich schon immer der Fall, nur dass man sich da früher vielleicht ein bisschen ekliger geben durfte, als vielleicht das heute noch der Fall ist. Richtig, so sieht's aus. Naja, tschüss, wetten das. Ganz froh drüber, zu sein. Hat mir auch ein bisschen gereicht. ja so also generell schon. Ja. Naja. Du, Maurice, ich glaube. Du glaubst. Wir haben schon wieder. Ich glaube auch. Fehl noch einen Plan. Ich darf heute noch schneiden. Wir haben Montag. Ja. Das heißt, du bist was zu tun. Sag mir mal, ob wir heute noch ein Lagerfeuer anmachen. Ich glaube, wir machen heute noch ein Lagerfeuer an. Oder? Okay. Zumindest so ein so kurzes. Ich so habe so auch was für dich dabei. Ist auch immer ganz praktisch, quasi, wenn du so ganz schnell so ein Lagerfeuer anmachst, quasi so CO2 in die Luft bläst, <lacht> um es dann irgendwie nach fünf Minuten mir zu er erlöschen lassen. Ich gucke ja sehen, sowieso in letzter Zeit
0: zahlreiche Survival-Serien: Seven vs. Wild, über Survival Squad, über. Und ich frage mich die ganze Zeit, während ich die gucke, ob Survival-Serien gucken nicht auch ein bisschen rechts ist.
1: Und davon mal ab ja. werden da viele Lagerfeuer angemacht. Ja, vor allem, es ist wirklich, okay, das ist vielleicht ein ganz anderes Thema, das können wir gerne nochmal anders verhandeln, aber es ist auch immer wirklich vor Seven vs. Wild zum Beispiel, gibt es immer den gleichen Skandal, dass irgendwelche Leute davon quasi nicht teilnehmen dürfen, weil sie sich schon wieder antisemitisch äußern. <lacht> also, aber der, der nicht teilnehmen durfte, hat dieses Mal einfach eine andere Teilnehmerin angepackt. Ja, genau. Das, das, war, das war aber schon während des Dingsens, während der Vorbereitung, als die, als die erklärt worden sind, sind dann auch so, sind glaube ich zwei, ich glaube eine Frau war das glaube ich gewesen. Okay. Irgendwer anders quasi raus, also Ach, wurden dann vorzeitig schon gleich äh, mitgenommen. Okay. Weil man dann irgendwie noch so ein paar Clips von denen während der Corona-Phase hat hochspülen hat. lassen. Hm. Und man dachte, ah, okay, es ist doch ein bestimmtes Klientel, was uh, da spielt. Ja,
0: okay. Ja, aber wir machen hier ein ganz un, also ein ganz nicht rechtes Lagerfeuer gleich an, denn ich habe hier noch mal ein paar Fragen mitgebracht und werde unter anderem Marcel intime Fragen zu seinem ersten Mal stellen. Oh, 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 oh. <lacht> also, hier hier? kommt doch jetzt zum Lagerfeuer, wenn ihr Lust habt. Und wenn nicht, dann sehen wir, uns nächste Woche. Bis denne. Quasi Macht's als gut. Als, ciao, ciao. Quasi als, quasi als, quasi als, quasi als, quasi als, quasi als.